0: Hello， 大家五万欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是文龙，不晓得这礼拜大家过得好吗？今天是2020年，这、就是民国109年第一集的播出，我想大家都有新年的新希望哦。那今天呢？我先跟大家谈一下，就是慢慢聊。今天慢慢聊跟大家聊的是一本书，书名是《道歉》，作者是伊夫恩斯勒。我想大家对他的印象就是阴道独白。所以呢，稍后的慢慢聊，我们邀请到了立新基金会。公民对话部创意组的总督导郭玉莹来跟我们聊聊《道歉》这本书。今天大八卦呢，想跟大家来聊聊，因为下个礼拜就是选举嘛，哦，那我想说，大家最近哦，就想这一两个月来，或者是这一段选举的期间哦，其实呢，有很多的呃政治人物或者是候选人呢，有针对女性的性别歧视的言论。所以呢，很多的性别跟妇女团体呢，他们其实在上个月底召开了联合记者会哦，就是针对这些歧视言论。我们先进行性别大八卦，性别大八卦。今天性美大八卦呢，想跟大家来聊聊，因为下礼拜就是总统的大选选举日哦。所以呢，哦，有一些呢，其实我想说，哦，这一两个月来呢，就是有一些政治人物呢，就是一再的用诗歌言论来诋毁女性哦，就是有一些比较不好的侮辱女性候选人的字眼，而且呢，哦，就是我相信有很多的女生应该听到都会生气，所以呢，有很多的妇女跟性别团体呢，在去年的十二月二十号。召开了记者会，但包括像利息基金会啦、性别平等教育协会、妇女生殖基金会哦，因为呢，这些哦歧视言论呢，会使得受暴妇女难以脱离这个困境。那我们先来跟大家来分享哦，就是法新社，就是国外的媒体。他们怎么来看待这件事情哦？就是说，其实呢，在二零一六年呢，台湾的立法院选出了百分之三十八的女性。其实这在亚洲国家当中呢，女性的这个国会议员的比例算蛮高的。但是呢，在台湾的大选当中，对女性的歧视和丑女哦，就是仇恨女性的现象呢？却是非常的广泛哦，所以就是大家觉得好像非常的多，那就说指出呢，这多个月来哦，就是说选举这些日子哦，针对女性候选人的人身攻击，尤其是与外表相关的性别歧视的评论，其实是比男性候选人多的更多哦哦、嗯，尤其是针对女性的候选人哦，那显然就是说哦，就是说像私人生活而非证件。成为台湾政治文化当中对候选人做评价的常见的方式，这是法新社国外媒体他们做的评论。而回到我们的这个记者会哦，就是立信基金会呢，哦，他们表示说应该要下架就是性别歧视的候选人，因为呢他们的歧视言论呢将使得受暴的妇女难以脱离这个困境。因为在立新服务的经验当中呢，性别歧视的文化的氛围就是受暴妇女的困境来源哦，譬如说家运不顺的问题哦，那通常会有歧视言论就会归咎到这个女性的身上，那借此合理化对于妇女的呃言语的侮辱啦，还有就是肢体的暴力，而且呢，这些政治人物的攻击跟言论，还有就是恶意的批评谩骂呢。像妇女新知基金会呢，就认为说，妇女团体不认为这是失言，而是啊、呃、故意说的哦、呃。其实大家可以看到，就是说，所谈的这些人物都是非常资深的政治人物，而且呢，就是当年妇女团体推动的性平三法，这些政党跟候选人其实都有参与。性平三法哦，就是嗯性别平等教育法，还有性别工作平等法以及性骚扰防治法。那当然就是发表这个诗歌的言论的政治人物呢，其实呢是要挑起社会的丑女的情绪，而且有巩固有相同价值选民的族群。所以呢，妇女经济军会呢，他们就表示说，这其实是必须要谴责的，因为呢，我们花了这么多的时间哦，然、啊、数十年来推动性平三法。但是呢，往往会让这些言论哦就倒退了哦，将近三十年。而性别平等教育协会也表示说，连日的相关新闻事件其实都成为性别教育的负面教材。所以呢，让他们就是在推动性别平等教育的教师团体都非常的生气，都觉得说，哎，其实如果让学生看到这样的新闻的时候呢。那学校老师到底应该怎么教学生呢？因为有时候你在学校里面教学生要性别平等教育嘛，但是呢，看到这么多的男性政治人物这样子讲的话，是不是又让这个性别平等教育呢受到更多的反挫？即使哦性平三法落实了十多年哦，但是呢，台湾传统的政治文化呢，持续将女性看作政治与国家的课题，甚至不断的灌输社会。丑女跟艳女思想的作为，其实呢，仍存在于。部分守旧的父权政党当中，就是我们节目今年哦会跟大家讨论一本书、哦，就是《艳女》《艳女》的部分哦。当然，就是去年我们有跟大家分享一本书、哦，就是《艳女》跟《爱女》之间。那今年我们会再持续来讨论这个议题，所以呢，大家可以继续的观察，就是说我国的选举当中的性别文化到底何时才能够改变呢？就是今天一开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。慢慢聊，欢迎再回到教育电台，性别平等一 Z 哥，我是问了，我们再进入单元，慢慢聊。今天慢慢跟大家聊什么呢？今天慢慢聊，我觉得是一个非常重要的主题。今天呢，我们想跟大家分享的是一本书，书名是《道歉》，而且这位作者呢非常的重要，而且应该有些朋友认识他，就是说知道他已经过去的作品，就是。伊夫恩斯勒啊、哦，我想说大家对他应该不陌生哦，因为其实呢，过去这十多年来呢，台湾哦，嗯，每年都会上演哦，就是伊夫恩斯勒的呃剧本《阴道独白》。其实说到《阴道独白》，我相信大家应该非常的熟悉吧，因为其实过去我们节目呢，也跟大家分享跟讨论。非常多次关于阴道独白的一些议题，不管是心早或是心侵害的议题啊、哦。好，今天很高兴呢啊、哦，我们今天呢要想好好来谈《道歉》这本书，因为这本书我觉得非常的特别。今天很高兴我们邀请到了啊、哦，就是立信基金会公民对话部倡议组的总督导郭玉莹，玉莹好。
1: 呃，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。好，其实这本《道歉》哦。我觉得真的蛮特别的，是要不要先跟玉莹跟我们稍微讲一下这本书，他为什么特别
1: ？呃，因为这个道歉是来自伊芙恩斯勒，他其实非常渴望当年就是一直呃侵害他的父亲的一个道歉，他等了很久很久很久，可是直到他父亲过世之前，他都等不到，所以他其实在整个复原之路是非常的辛苦的，所以后来他决定要代替他父亲。写给自己的一个道歉，所以对我们来讲，它是非常重要的一个动作。嗯
0: 、对对对
1: ,对，因为对很多的、嗯、呃幸存者而言，真的呃对方的道歉可能是他们一直在等的一个复原的方式。
0: 我觉得啊、哦，就是说他这本书，其实他也算是一封信，对，一封非常长的信哦。那其实呢，如果大家哦，就是说稍微熟悉，就是伊芙恩斯了，就是《阴道独白》的作者哦，他的故事的话，其实他在五岁的时候呢，就是受到他父亲的性侵哦。那但你要想想看哦，就说五岁都受到父亲的性侵哦。所以他那个阴影应该就是真的是，是我觉得应该都是一直跟着他，跟着他一辈子哦。所以他其实都一直希望等到他父亲的道歉哦。是。但是呢，他父亲就过世了，对，他就等不到，所以他干脆就自己写，比较有意思，就是说他模拟他父亲的口吻，然后写给他自己的道歉文。是。这个其实是我觉得是一个最特别的一个书写的方式，因为其实当时我以为说是他真的是他父亲写给他的，
2: 是
0: ，后来发现并不是，
2: 嗯
0: 对。那我不知道说那个玉莹，就是说你自己看完之后，你最大的感受是什么
1: ？我觉得其实伊芙在我们上次的座谈会的时候，他也提到说，事实上，呃，所谓的男性很难真正的道歉，嗯、uh -huh. 所以他觉得那个要他后来他又等不到他父亲的道歉嘛，但他又很渴望这一份道歉，可是他觉得那个道歉不能够是随便你跟我 say 个 sorry 就算了，嗯、那不是他要的道歉，嗯，所以他其实，在。回想这个过程的时候，我觉得他有很多的爱恨纠葛在里面，因为这个父亲可能是他亲爱的父亲，嗯嗯、
2: 对对，对他有好的
1: 一面，也有不好的一面，所以我觉得他实在是很，应该是说他很难理解他最爱的父亲为什么会做这样的事情，他一直非常的困惑
2: ，但他得不
1: 到那个解惑，嗯、所以我觉得他尝试站在他父亲的立场去想想看，如果我今天是我的父亲，我我我有哪些遭遇，所以会导致我这样的。结果出现，我觉得他是用这样的一个回溯，跟想要去统领那个经验的时候，用这个方法来写的。这个道歉，就是我看到很深的一个感触、嗯，是因为一个等不到道歉的孩子，可是渴望。理解父亲在做什么的时候的那个方法
0: ，而且他书上也写说，他觉得哦，就是如果要道歉的话，必须要完整，对，而且诚实，是，要注重细节。没错，其实像我就想到说，我觉得会不会对一些呃性受害者来讲，就是、说那个过程其实对他来讲是。一直烙印在他的记忆里面，他可能真是没办法忘记整个细节，他永远记得清楚。嗯、可是对于加害者来讲，会不会他就真的忘记了？嗯、就说两方面对这件事的认知有落差，所以叶甫才觉得说必须要完整、诚实，然后要有细节。
1: 对，呃，我觉得是，因为我们确实很多服务的个案，或者我们的服务对象。嗯嗯嗯他就会停在那个当下，说：“为什么他会做这件事情、嗯嗯嗯？”因为这个人是我信任的人，是我熟悉的人，可是我真的无法想象他会对我做出这样的事情，到底哪里出了问题？嗯、所以他的诗你会停在那个当下，他一直百思不得其解。嗯，嗯他不晓得翻什么事情了。嗯嗯、那我觉得这是因为这是很多人的困惑，所以他会期待对方给他一个解答。
2: 哦对、啊，对啊，对，但是对方
1: 永远是不太可能会出现的，更不要说他会跟跟你说。为什么我会这么做？然后跟你道歉，嗯嗯嗯嗯、我觉得在我们实务上是非常非常少的、嗯嗯。但我觉得也因为这个样子，所以他才说为什么你需要巨具细密的、真诚的告诉我具细密，你就是所有的细节你要交代清楚，因为其实這一部分在帮我解惑，说我为什么会被这样对待。嗯,嗯,嗯,嗯当我被告知了，我可以理解之后，我才有办法放下。对，所以所以我觉得那个真诚的具细密的动作，是为了让幸存者他知道到底发生什么事情了。而且，你告诉我这些事情之后，你告诉我真的我做错了、嗯，我希望得到你的原谅的那个当下，其实我觉得对彼此都是一个释放啊
0: 。其实你刚刚有讲说，在你的实务经验，并没有真的遇到过有道歉这个。真的很少发其实我在想，会不会必须要有一个呃情境发生，就是说，就是加害人他知道他的行为是是错的，是是一种犯罪，哦，然后他的确知道，他才有办法有那个能力去跟他呃受害者做道歉
1: 。我觉得这可能是某部分，但我觉得大部分的人。他的道歉就是，我们的实务上发现很多的行为人，我们先不要讲加害人哈，很多的行为者他的道歉可能是为了自己，他不是为了因为我这样做，所以导致你的伤害，我真的很抱歉、嗯。大部分我觉得这个部分比较少，很多的时候是因为我的道歉其实是为了，因为我有罪恶感，我很愧疚，所以当我跟你说抱歉之后，嗯、其实好像我就没责任了。那所以再来呢？再来是你要原谅我喽，这是我们现在的的状态、嗯嗯，就是有有些的状况，就是我们的行为人他就是跟你说道歉，因为可能对我做错了、嗯嗯嗯嗯，但我跟你道歉之后，他其实也没有说做太多，就只是说真的很抱歉。嗯嗯、可是之后那个球是回向我们的幸，我们的我们的受害者的时候，其他的家人可能会期待他就接受这个道歉。嗯嗯，所以那个反而是把责任又丢回给我们的被害者。嗯，所以其实衣服他要的道歉不是这样的道歉，嗯、他要的是你要真正的告诉我你为什么这么做，而你知道你错了、嗯，你真诚的跟我道歉、嗯，那要不要接受是一回事。
0: 嗯嗯,嗯，对，就是说你必须要对这整件事情所有的细节是全部是
1: 交代清
0: 楚。交代清楚这样子。对，可是那这样子的话，等于就是,是要呃加害人。加害人他必须要第一个，他必须要有认知，说他的确做过这件事情了，
1: 對他要承认
0: ，他要对他要他,要承,他要,要承认，然后还要去面对。对
1: ，这真的很难，很不容易。哦、所以我觉得他这个某部分也是一个很宣誓的意味很强。哦，
0: 宣誓。对，就是说，因为
1: 我们其实很少对行为人喊话嘛，我们一直来的性侵防治都是把重点放在受害者的保护、哦。对，
0: 这倒是。对,對,對，对，可是事實上
1: 我觉得那个。對對對行为者的这件事情，我们其实应该也要看重他、嗯，所以他有没有意识到他做错的这件事情，其实非常的重要。嗯哼
0: 嗯
2: 嗯
1: 。对，所以我觉得道歉的这个很重要的的重点，他把目标从受害者转向行为人嗯哼嗯哼，就是说，其实你是主要的造，我们不能讲肇事者，你是主要会发生这件事情的一个很重要的原因，可是你有很大的责任，你应该要出来面对。嗯
0: 哼嗯哼。
1: 但我们以往的刑事案件里面，可能这一块都没有没有出现过
0: 。对。对，所以我觉得某部
1: 分他是把重点放在行为人，你是要站出来面对这一切的。
0: 嗯嗯,嗯，对。还有哦，就是他其实就是说，因为刚刚节目呃一开始讲我们说，他其实啊、呃、是一本书，但是他也是一封非常长的道歉的信哦，道歉我，而且他是用父亲的角色来写。其实哦，就是说，如果你把啊、呃、这本书看完之后，其实你可以知道，伊夫跟他爸哦、呃，就是应该说。伊芙在五岁之前，嗯、在五岁之前，其实他跟他爸其实是非常关系非常好的。对，他有一些段落是描写他跟他爸非常那种亲密的互动。嗯，其实那个都很有画面诶。是，就说其实他们的关系其实是很好的
1: 。对，所以我们才会说那个熟人性下来。是最困难的地方是，是因为他不像陌生人侵害，就是我可以这么的绝对的说，这个人就是不好的人，侵犯我的人。嗯，嗯可是让那个熟人的部分，是因为这个人可能是我喜欢的人，对，可能是我尊敬的人，可能是曾经跟我很好的人，对。對所以他对我好的那一块，没有因为他对我做不好的事情那一块就完全不见了。嗯，嗯所以那个是里面有很多很多很多复杂的情绪在里面、嗯。所以为什么很多熟人侵害在遇到这件事情中，他会？吓到，或者说他根本就沉默很久，是因为有太多复杂的情感在里面，嗯、真的很难一时间说得明白。對
0: 對對對我觉得很纠葛，非
1: 常纠葛。
0: 而且我一直在想说，他五岁哦，我觉得伊芙他的记忆哦，其实是非常鲜明的，因为他虽然是模拟哦他爸口吻，但是我觉得哦，就是他有些情节，就是有些。有些行为，我觉得他其实是描写的非常的，我觉得其实很有画面对，非常的细腻,细腻。对，那我就想说，其实他五岁被性侵之后，我觉得他他那个记忆，我觉得是非常深刻的。是，你知道吗？哦，他虽然是翻译的文章的作品，但是有时候我在想说，会不会对他来讲，这个我其实是我我是一个受害人，但是我记得所有的细节。是，就说即便是从从我出生，你对我好，我。我也记得，心情过程我也记得。那后来啊、呃，他长大了之后，念高中、念大学，其实他爸其实对他其实是有暴力行为的。對嗯、他也记得，你知道吗？这个其实让我看完之后，嗯、我才觉得说，让我觉得有点应该怎么讲呢？我觉得很深刻，但是也也让我有点有点毛骨悚然的地方，因为他后来他爸对他其实是有暴力的。对。有暴力行为的，对
1: 这个这個、真的是在我们书上真的是比较少发现说，哎、欸，其实他爸爸的呃，不管是早期的性侵害，到后来的虐待、暴力相向，甚至可能叫置于他于死地，對對對對这种非常极端的爱恨情仇，對對對對其实真的是蛮少见的。對對對對但我们常说我们的、呃、身体会记忆
0: 哦，身体身体会记憶，
1: 因为其实像我们自己服务的个案啊，尤其是女性，嗯、他们、嗯、他们大部分来求助的时候是两个时间点。就是后来我们发现，哎、哦，怎么会这么特别？就是我们发现说，个一个是怀孕的时候、嗯，一个是更年期的时候，他那个时候可能会很多的身体的状况都跑出来，所以他会以为他是更年期的症状。嗯、可是后来去找医师之后，慢慢的抽丝剥茧，到回到智商师、心理师，后来一层一层剥之后，才发现原来这些东西是早年的性创伤的记忆，整个被。大唤起、嗯，因为身体改变只身体的荷尔蒙改变對對對對對，那个早期的记完全被唤醒。
0: 對,对对，所
1: 以我就觉得身体真的是会记忆，是非常的有趣的一件事，也非常神奇。
0: 孕，因为她到了更年期，对
1: 她的身体某感某个不一的感觉变了，可是她那个深层的记忆就因为这个契机被唤起来了、嗯，所以我们很多的服务对象是大概这两个时间点会来求助。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对。我觉得还蛮有意思的，对，就说在你们的那个食物经验里面，
1: 对，只是说我觉得比较，是就是说比较可可惜或者可怕，就是说，因为你到这么后来才唤醒，然后再来处理的时候，他其实后来处理的过程其实非常的。辛苦的，因为他就不只是创伤事件本身，嗯、他的亲密关系、嗯、他的情感关系、嗯、他的自我认同，那个都要一起处理
0: 。是不是说那个时间其实是拉长、拉长了？所以,、哦、所以他
1: 那个因为创伤，他并不会不见，他虽然被压抑对对对对对对，可是他带来很多很多的复杂的影响对对对对。所以他的整个这个历程，因为这个事件就是整个纠葛在一起，所以我要一层一层的剥，一层一层的处理、嗯，而且他会前进又后退。所以其实非常辛苦的。嗯、所以我们常常就会说，如果是孩子的。性创伤被发现，一定要早期的处理，是因为孩子的复原力相对是比较好的。嗯嗯就是他虽然受伤了，可是我们这个时候赶快处理，他复原的比较快，比较好。嗯嗯不会有那么多复杂的因素纠结在一起。嗯嗯嗯对，因为我们这几起的，就是成年之后的创伤，再再去做厨愈，真的是非常的辛苦。嗯
2: ,嗯，所以
1: 我们之前有个阿妈说，他在智商室，他的智商室跟他说，你可以毕业了。那个是他已经在我们张生可能待了十年有了
0: ，嗯嗯嗯嗯，
1: 对，所以真的是很辛苦的过程
0: 。等于他要花一辈子的时间去处理这个创伤。对，因
1: 为他们也说这个东西他不会不见，这个伤他不会不见。对，可是我怎么样跟他共处是我要、嗯、是我的课题、嗯。对，的
0: 确是哦。而且呢，我觉得就是说在书里面他要写到那个呃性侵害的处境，比如说被控制。对、哦、其实大家如果去看过呃看了《道歉》这本书，我觉得是有很多的细节是 ，if 他他父亲的暴力哦，就是说被控制，然后摧毁、羞辱，对羞辱，羞辱。我觉得这个其实还有就是不被信任。嗯，我觉得这会不会就是说用用我们现在比较台湾的语汇？其实我想应该全世界也是一样，就是说有点在谴责受害者，对，让大家觉得说你是个说谎的，你说的话没有人会相信，对。嗯
1: 那我觉得某部分也是那个行为者或者加害者，他在保护自己嘛。他就是是因为他想要让大家知道这件事情绝对不是我的问题，是他有问题。那为了让这个目标可以达成，我要想方设法让所有的负向标签踢上他嘛。嗯嗯，这样我才可以自保，或者我才可以彰显我的合理性。哦，对，所以我觉得那个是一个。蛮有心机的人，就那个心，那个真的很很复杂哎、欸。可
0: 是，可是，就是说好，就算他有心机，但是问题是，我在想说，他们是母父女关系耶是，就说还加上这一层的时候，我想说，对 Eve 来讲，他我觉得更那个伤害会更受
1: 伤，会更
0: 强烈。好，我觉得接下来还有哦，就是说这一本书里面还有提到，我觉得的确是还值得探讨。就是他说哦，就是说在书里面啦，就是。衣服啊，就是模拟他爸的口吻，就是说，哦，就是在他父亲的成长强调道歉，就是暴露了弱点，让他觉得自己变脆弱。嗯、这个其实虽然是衣服，是模拟他父亲的口吻，但是我觉得他点出了，我相信许多的男性啊、哦，会认为道歉本身就是一种脆弱的表现。稍后来谈，先休息一下。
1: 保险套到底有多重要？在发现男友的对象不止我一人后，我好庆幸每次性行为都会要求他戴保险套。如果他不戴，我就不会跟他性行为。这是我的坚持，也真的保护到自己，不会得到各种性传染病，包括艾滋病。这边与大家分享自己的经验：保护自己就从要求戴保险套开始。以上广告由疾病管制署提供。我现在高三，还不确定未来方向。嗯，有什么方式可以让我生涯探索呢？哎，你有申请青年教育与就业储蓄账户方案吗？我当然有申请啊！高中职应届毕业生透过这个方案，可以先工作当志工或壮游，累积经验，对自己未来会更有方向。而且啊，先工作。政府每月还额外帮我储蓄一万元，三年高达三十六万元，顺利存到第一桶金，听起来好棒哦！我也要参加
0: 。即日起到一百零九年三月十六号止受理申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
2: 教育电台，性别慢
0: 慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是吴文我们再进单元是性别慢慢聊、哦。慢慢聊，今天想跟大家。分享的是一本书，书名是《道歉》，作者是伊夫·恩斯勒。其实大家，嗯，在台湾哦，他就是恩斯勒最呃熟知的作品就是《阴道独白》哦。那今天呢，很高兴我们邀请到立信基金会的公民对话部倡议组的总督导郭玉莹来跟我们分享这本书。好，这个就让我想跟玉莹来聊，就是说，其他这本书里面哦，当然第一阶段我们有跟大家讲说，其实是伊夫哦，就是模拟他爸他父亲的口。文来写这个道歉文哦，结果就是写成一本书的篇幅，我觉得很写实，而且它里面用一个隐喻，就是影子人，嗯、s h a d o w man 哦，我觉得这个隐喻就是会让我很微妙，嗯、很微妙哎、欸。但是我一直在读的时候，就是还是会想说，这其实是 If 写的，对。然后我在想说，他是不是想象他爸的状况，也许可能是这个样子，嗯
1: 哼。另
0: 外一个自我跑出来去侵犯他，我不知道你自己读起来的感觉是什么
1: 。对，我觉得这一段也是蛮有趣，或是也蛮吊诡的啦。哈，但我自己的解读比较还是像我刚刚说的，就是我觉得对伊芙来说，他其实要的不是他父亲被定罪去坐牢、嗯，其实要的不是这个，而是他要一个解答，是为什么会这么做。嗯嗯嗯嗯因为在五岁之前，其实父亲对他是好的，对、啊、那个好的感觉跟记忆是一辈子跟着他的。对，可是那个后来的侵犯、跟虐待还有暴力，其实非常的让人家很受伤的。嗯，所以他一直在思考为什么会这个样子。嗯、所以我在我自己的解读是，我觉得他去剥抽尝试抽丝剥茧，站在他父亲的立场去想他怎么了，嗯、而那个。很正向的那个另外一个说的 shadow man， 那个可能是他觉得说因为有这个黑暗面，對對對有这个阴影，所以导致他做这些行为。我觉得他可能要试着做一个切割、嗯，这个切割可能要保留他父亲好的那一块，他不想失去那一个、哦、他对他那个真的疼爱、真的关心的那一块。我觉得他想把它保留下来嗯嗯。这也是我们受害者很多的情感的依附的关系。就这个人是我喜欢的人，嗯嗯可是他也是伤害我的人。我自己是这样，有这样的感受。我
0: 了解，就是说我我觉得那个会不会情绪是很纠葛？就说明明这个人就是我跟他关系是很很好，甚至我很爱他，对，然后他也很喜欢我，然后我们关系是这么亲密。可是另外一部分他做了伤害我的事情，对，然后我就不知道对这个人到底是要爱还是要恨，
1: 很痛苦的过着。因为我们常常就有受害者说，嗯，他好的时候是那么的美好，嗯
0: ，他
1: 状态好的时候对我是那么的好。嗯哼嗯哼你就可以理解说，他其实是很渴望这个感情的存在。对对，可是当他。对对对对不晓得怎么收，怎么突然间变得另外一个人了时候。对，所以我觉得他用 shadow man 有可能是这个这样的一个情感的转移、嗯，因为他想要保留那个好的那一块，嗯
0: 、因为那是很真
1: 诚在他的生命里面的一个记忆，或是一个很美好的一个记忆，嗯、他不想失去他
0: 。其实我不知道读者的其他读者的感觉，就是我会觉得说，因为有时候我会有点分裂，<笑>
2: 就
0: 是。是就是说，当然我我蛮相信 ，If 是不是说也要想，要找一个理理由啊、哦，找一个理由来合理化他父亲的行为
1: ，或者是帮他自己解惑，说为什么他、哦、他,他怎么了，为什么会这么做？對對對對因為所以他。
0: 他一直等不到他父亲的道歉，对对,对
1: 所以他才会开始想说，他小时候是不是跟他小时候的交往关系有关，跟他小时候的经验有关，所以他开始去回溯这些东西嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、然后尝试去理出一条路，说诶，也许是因为这样的因，素才有这样的果。对对对，我我觉得他是适合在走那一条路
0: 。而且在书里面、哦、我觉得也有一些篇幅在写他爸的那个成长过程、哦。对，嗯、呃，我觉得他爸应该年轻的时候是一个蛮。接触的男性就是被家族要求到。嗯、可是他也他也写到说，他爸其实并没有很期待自己是站到那个位置上哦。
2: 对。然
0: 后他要写说，就是说在他父亲那个成长过程，就必须要控制自己的情绪，然后不能道歉哦，嗯、然后不能解释哦，然后暴力我倒觉得，然后不能温柔软弱。嗯
1: ，因为温柔等于软弱
0: 。对，温柔等于软弱哦。然后不能道歉，因为你道歉表示你是脆弱，表示你是,是。做错的事情哦，那这个的话当然是跟我们哦，其实大家必须要去回想，因为其实呃，去想一下那个时代的背景，因为他爸是他五十岁左右才生下他，
2: 嗯
0: ，所以算是一个蛮晚的状况，而且他妈好像是小他爸二十岁，嗯我印象中是这样哦，所以你必须要去回想他爸年轻的时候，可能是跟他的时代已经。跟 Eve 的时代其实已经是离蛮远的，对，所以他就说他爸的那个他爸那个年代的那个男性气概的养成，他就是这个样子，嗯。可是问题是，如果以我们现代的词汇、呃、来讲，现在很流行叫、就是有有毒的男性气概是。对，就是有毒哦，就是大家知道吗？就是如果你,你有上过那个化学课哦，就是通常一个画一个骷髅头，有没有？对，那个就是毒，嗯，就是毒品、毒物或是发释放毒气的的的标识。然后呢，用这个概念来解说，其实有些男性性感养成是就是那样子的过程的时候对，对，就说不能道歉这件事情，其实有时候我也在想我自己，就是、说我自己看，就是、说叶甫泰在写爸他那个男性的的部分的时候，我也去回想说，哎。在我的成长过程当中，是不是也有类似这样状况？队、嗯、友就是不能够情绪化，对
1: ，不能哭嘛。对对、哦，就
0: 说你不能够表达你的情绪出来这件事情
1: 。所以对，所以我们像我们其实后来有在做男性男大生的情感教育哈、嗯，就发现说其实他们的词汇非常的有限，他的情绪的词汇就是他的难过，他他就他他有时候不高兴不开心，可是没有了。比如说，里面有很多的层次，是挫折呢，还是无奈呢？不爽。对，就是不爽而已，就是没有什么词汇了。<笑>可是现在是非常可惜的一件事情，<笑>因为他们没有被教导或被期待要讲出感觉的时候，他的词汇非常的少
0: 。哦，对，讲、哦、出感觉。嗯、对，嗯嗯
1: 。所以我们才说，嗯、我们说男性很多就是被情感阉割了嘛，就是他是一个没有情感、嗯、就是他情感已经没有办法可以好好的表达了。说你怎么能够其待他,他好有跟你沟通呢？嗯
0: ，这也是。嗯，所以就是啊、哦，我觉得就是他打到我的心里里面，就是说他会去写他爸成长背景，就是说他除了写性侵这一部分，就写他后来，嗯，哦，他也会写，他也会往前，就是说写他爸的成长的背景、嗯。我觉得那个这样子的话，那个脉络下来，你才能够去理解说，哎，他爸为什么会有这样行为，就稍微可以有点理解。理解对
1: ,对，而且衣服他其实有说哈、哦，他说其实。当他透过写这个道歉的练习的过程中，某个部分其实是把那个所谓的加害者、所谓的怪兽变成是一个小男孩
0: 。哦，对对对,对。他说
1: 那个过程就不再是只有恨而已，而是一个可以慢慢理解的过程。对对对而那个慢慢理解的过程，对彼此而言都是释放，都是自由。嗯嗯。对嗯，所以我觉得他可能是透过那个过程，真的是要去让自己可以疗愈的时候，那个很重要的一个元素是我去理解你怎么了。嗯，虽然我的受伤很很痛苦，可是我也要想办法理解你怎么了。嗯哼，对，嗯、我觉得很不容易耶
0: 。哦，当然、啊，真的很不容易耶。当然啦、啊，<笑>对、嗯，要走到
1: 这一刻，我觉得是一个很漫长的路，嗯、因为大部分在前程前期是不会这么想的。嗯、所以我觉得他对他父亲的爱应该是很很深刻的、啊，就是、很深刻，所以他一直要、啊、找出一条路来理清楚、啊。当然啦、啊，对
0: ，当然。<笑>因为其实我蛮相信的，多数的那个哦，家长对小孩子的那个关系，嗯、应该会是像伊芙那样子的，是就是说，呃，就是说那种呵护啊，哦，嗯、疼爱，对，哦，疼爱。那但作为小孩子的话，他会觉得这个呵护疼爱是一辈子的，嗯。可中间就发生这件事情了，是。那我觉得伊芙他是希望去面对、嗯，但是他爸是选择逃避逃
1: 避，对。
0: 对，然后还有就是说，其实我不知道你自己有没有发现说，说他写他母亲写的很少。
1: 是，我自己的想法是，我觉得那个就像我们常常说，那个母亲是缺席的。就说其实很多时候母亲的角色在整个呃嗯嗯家内性侵的案件中，其实母亲是很关键的角色。可大部分的母亲，他那个他可能会选择是。他可能真的不晓得该怎么办，尤其在他的伴侣、在他的小孩以及孩子，他整个家族的压力之下、嗯嗯，很多时候他可能会选，他必须要选边站，而那个选边站的时候，可能说很多时候不是站在他孩子的那一边。嗯嗯，那那里面有很多太多复杂的因素。他说他可能后来站在行为人那一边的时候，其实对小孩是非常非常受伤的。所以很多时候我们的服务的对象跟我们说，最让他伤心的，其实反而不是那个行为人哦嗯嗯。嗯，最让他觉得最痛苦、最难忘的是他的妈妈竟然包庇这一切，嗯，没有站出来好好的保护他，那是让他觉得很痛苦的事情。那我觉得有可能也是这样，就是对那个对母亲的期待，或是说对母亲希望她伸出援手的那一块，她其实是没有看见的时候，她可能选择刻意的忽略这个角色。嗯、啊
0: ，又或者
1: 是她可能觉得母亲有她的无奈，到、嗯嗯啊、她,
0: 她到底应该对，
1: 因为我相信对每一个人来讲，你你你是想在那个当下你的。另外一半做出一个一个犯罪的行为，嗯嗯然后可是那个对方是你的小孩，其实你同时面对那个伤害本身之外，你那个情感的失落，其实你也要面对。嗯、
2: 对可是你，可是
1: 当下没有时间让你去处理这一块，你要处理的是怎么办？嗯嗯我的孩子怎么办？我们这段婚姻要不要？可是他很少去回到自己的需求面。嗯
2: 嗯所
1: 以我觉得那个也是另外一个所谓的受害者了，他可能也真的不知道该怎么。面对这一切，对
0: 对对
1: ，所以我想他的母亲是非常难为的
0: ，非常难为，非常难为，对对。因为我自己看完的时候，发现他其实是有些段落有写到他的他妈妈啦。哦，他、嗯、妈妈好像有了，他写到我记得好像讲到他妈妈就是怀疑，就说哎为什么小衣服好像最近行为怪怪的哦、嗯，对，然后好像是不是应该去看个医生啦哦这样子，是。对可是我不知道说他妈是真的已经感觉到了，看得出来了，还是说只是单纯的，就是描写他妈妈发现他的异状的异状，对，有点不太对劲而已。这样，那后面好像就稍微比较比较没有写到，对对对，这个是让我觉得比较困惑的。对对
1: 对了，确实我们的我们的食物基因里面，大部分的母亲是知情的，尤其那他那个又不是单一的偶发事件，嗯嗯，它是长期的。我相信他应该是很高的比例是知情的，只是他选择怎么去
0: 面对而已。对,對,、嗯對嗯，那
1: 对 Eve 而言，如果他是不知情的，我觉得可能相对他会比较释怀一些一些，因为他不知道，妈、哦、妈、就是、真
0: 的不知道。对，有
1: 可能。嗯、对
0: ，嗯。而且重点是说 Eve、呃、他至少在大学的时候还是住在家對，对，然后他爸爸对他这些暴力啊的那些状况。我觉得家人，其他的家人，但是就是他妈妈，好像应该不太可能完全
1: 不知道，对，而且是暴力是这么外显的东西。对，對
0: 對其实刚刚在休息的时候，我有跟运营就是稍微聊一下，就是说，就是说。其实我们大概在谈这个呃家庭心情，大概都是哦，可能就是哦加害者、受害者，可是还有个重要重要他人，对、嗯，就是他旁边的人，
1: 对，那些人真的很重要。所以为什么立信这几年一直讲重要他人？嗯、什么是重要他人、嗯？这个人就是在关键时刻会影响你或改变你的人。嗯、而我们的实务经也发现，如果在我们的幸存者这个复原的路程上，有个重要他人陪伴着他，不管说是去做笔录，或者是说去做呃智商，这个人只要可以稳。定的跟着他，他其实他的状态是会相对比较稳定的，嗯、他的复原之路也会相对走的比较好一些，所以我们就会觉得说，我们这些旁边的人，我们可以做什么？这、啊、是我们这几年我们一直在在提倡的。但但是呢，我觉得很多人是有 sense 的，可是他们可能不晓得该怎么倾听，该怎么同理，哦啊啊、该怎么陪伴。对,、啊对,啊对嗯、所以这块也是我们未来，其实我们明年也要做这一块，要去推、嗯、要怎么样做的陪伴、哦。对，因为很多人陪伴中，他其实也会有伤，也会有创伤、欸。哎。他也会有呃难过、沮丧、不知所措的情绪。呃
0: ，就是简单讲，就是说，比如说。如果今天是兄弟姐妹，哈，我想说，他、啊、居然我爸会做这种事，对，之类的，对、嗯，也是
1: ，所以我觉得那个是都要被好好的去对待的
0: 。不过，易福他这一这本书，我觉得可能就是
1: 那一块比较少做梦、嗯，比较少。
0: 但是我，我现我想他应该是想要针对他跟他爸，是是，
1: 对他这一本就是专门处理他
0: 跟他爸爸的关系。对，对就是我就是要你的道歉，就这样子，没错。但是要完整，要诚实，要注重细节。对，对他觉得就先。这一块先处理好这样子、嗯、是对，但是他他并没有等到，所以我想说哦，就是嗯、呃，就是伊伊芙在书里面描写非常多，就是呃男性的部分哦。那但我觉得是不是也表示说，他希望就是要终止，就是对妇女的暴力的话，男性这一块其实必须要改变。
1: 对，没错，因为其实伊芙他从阴道独白开始，他就是很重要的目标，就是要终止。对妇女跟儿童的受暴，呃、嗯，而因为我们也不可讳言，大部分的加害者是身以男性为主嘛，所以他觉得男性不可以置身事外啊，他们应该要一起站出来，一起对这件事情来面对这件事情呢，然后一起来来面对他，然后来可看看可不可以来一直终止暴力。嗯、那另外还有个重点是说，尽管你不是加害者，可是你同样身为一个男性，你是有义务站出来，你可以去影响你身边那个男性。嗯，事实上，我们觉得男性影响男性比女性影响男性其实更重要
0: 。而且呢，就是说这本书、哦、推荐序、哦、就是第一篇推荐序就是立兴以及金辉的执行长金辉荣执行长，他要说就是 ，if 啊、哦，希望让道歉成为全球的社会运动，运动是对哦。但就是说，除了他自己切身的经验，就是说他等不到他父亲的道歉，那他也认为说，其实多数的性侵害的受害者。也希望啊，就是加害者能够对他一个道歉。稍后我们再来聊，就是说立心的道歉计划。我们先休息一下，稍后回来。欢迎再回到教育电台，性别平等 E C O。今天我们跟大家分享的是《道歉》这本书，作者是伊芙恩斯勒。今天我们邀请到就是立金基,基金会的郭玉莹，玉莹来跟我们聊聊这一本《道歉》。好，那当然就是哦，就是呃。衣服呢？他希望啊，就是让道歉哦成为全球的社会运动，而且他觉得说，对于男性来讲，道歉哦就是说是需要练习的，而且他觉得很多男生是不会道歉的哦、嗯，尤其是在这个性侵害的加害者，而且他也说他从来没有遇到过一个公开道歉的男性,男性这样子。那我知道说立新本身有一个道歉计划，要不要跟我们聊聊这个计划的发想呢？好
1: ，其实当初当初真的是因为因为其实 e f 他在他们自己的、呃、美国其实有做这个道歉的网站，那其实就是期待呃所谓的行为人，你可以透过这个网站来尝试把道歉说出来，或者是任何人对道歉的任何的想法都可以在这个平台里面去说。嗯嗯那当时这个想法就是我们的警长机会容器知道之后，他其实非常的。敬佩，因为他觉得这是一个很勇敢的一个过程，就是就是衣服可以做这么件这么勇敢的事情，我们其实应该好好来支持跟响应。那对我们立信而言，其实道歉为什么我们会呃响应的原因，是因为我们常就像我刚刚讲，我们常常说呃道歉不是受害者的责任，可是上我们的文化氛围很容易指责他。嗯
0: 、哦对、啊，对啊，对，所以当
1: 我们正式宣告说其实该道歉的是行为者的时候，某部分我们是要帮助他理清。嗯这真的不是你的责任、oh, 啊，所以你不要再自责跟愧疚了。所以这是我们响应的原因、嗯。那再来就是我刚刚讲的，其实我们很少听到行为人跟被害者道歉，对。所以我们也希望通过这个平台，因为它毕竟是一个匿名的平台，所以其实你是有机会可以在没有人的情况之下，只有你一个人知道的时候，你有机会把你那个道歉的声音说出来，或者你可以跟我们分享你到底怎么了。嗯嗯嗯,嗯,嗯，那我们是希望通过这个平台可以听到各种不同的声音，而且也让他更理解现在这个议题的复杂性。所以我们开始做这个道歉的网站，我们邀请所谓的被害人、邀请行为人或邀请所谓的重要他人一起来来分享你对道歉的想法是什么。那其实我们后来出我们意料之外，其实还是有一些行为人上来分享的。那那个分享可能是他觉得他真的做错了。那他不知道他为什么会这么做，有的人是他不晓得他为什么会这么做，他就是跟你说他真的很抱歉，或者他会说如果再重来，我可能不会再这么做。就说我觉得是有个机会让他们可以在一个相对比较安全的状态下去说出他们的心声，嗯
2: ，对，那也让我们
1: 理解说他们到底在想什么啊，嗯好、嗯啊，然后也让等于说我觉得这个平台是让大家可以看见现在这个议题的复杂性，对，而且他其实有这么多层次的人。在这个环节里面对对对，其实每一个人都可以尽一份责任对对，而且我觉得重要的是，我觉得我们的声音被听到，有了对话之后，我觉得很重要的是，我们真的要把那个呃,呃指责受害者的那个东西，把它真的好好的翻转过来，因为当我们的环境越友善的时候，嗯嗯它的复原是比较。
0: 快快速的、嗯，
1: 对。而这个东西其实除了行为人的道歉之外，重要他人的陪伴跟整个社会的支持是很重要的、啊啊啊。所以这也是我们在推这个运动一个很重要的原因。希望可以广听不同的声音。嗯、那当然，我们也呼吁说，行为人其实你是需要练习做道歉
0: 的、哦对。对，因为你
1: 没有练习的时候，嗯、其实你很难说出口
0: 对。对，这个是真的。对，而且，嗯。我觉得会不会在我们教育里面比较没有道歉的练习？对，这件事情，因
1: 为你要道歉的前提是我觉得我做错了嘛，啊，所以我愿意跟你道歉。对，对然后这对女生比较没有问题哦，因为我们可能会说不好意思
0: 为，为什么对女生比较容易呢？我有时候会这样想，这个
1: 就是跟我们刚刚讲那个情感教育跟那个性别教育有关嘛，因为我们就是期待男性你是要赢啊，你对所以你如果道歉，相对就是你输了。就那个输跟赢其实是个很严重的一个二元对立的概念嗯嗯，所以你一旦道歉就，就是你做错，事，你就是你输了。对，所以我死也不肯道歉，因为是会给我的框架，就是我要赢，我不能输
0: 。对，所以其实我觉
1: 得这是很可怕的事情。嗯、可是女性相对是被允许的，所以我们常常说不好，你看不好意思哦 ，sorry， 其实大部分是女性的，有的时候是口头禅呢、欸，很恐，那那也不太好嗯嗯。所以我觉得那是需要练习的。
0: 嗯嗯，而且哦，伊芙<音>他哦，最后在后记里面有写说，他说如果不厘清父权制度的整套来龙去脉，就无法破解。而且呢哦，他说在本书当中呢，就是我父亲也向我坦诚，对男人而言，道歉是一种背叛，对，是一种不成文的暗号。嗯、对，这其实我完全可以理解。哦、你知道吗？<笑>就是说，你一旦道歉之后，你等于就是，我觉得基本上那个道歉那个行为本身，你就是已经在破解什么叫做有毒的男性气概。是对，而且在重要点就是说，过去我们都讲说，哦，之之前我们有跟大家分享说，情绪哦，就是应该怎么讲，就是表达爱也是要练习的。那你说道歉是更也更需要练习，对这件事情、嗯，尤其是对许多的男性来讲，
1: 对，就是说我们也要重新赋予道歉一个新的意涵，是说，呃，说道歉不是弱者的表现，事实上，要有时候可能是一个很勇敢的。呈现，因为你要有勇气说出你的不对的事情，嗯、这是需要勇气的、嗯。所以他应该把示，他应该跟示弱、跟弱者，其实画上一个，等他把它、把它、把它切除掉。嗯，事实上，是你是在对你的行为负责任，是一个勇敢的表现。嗯
2: 嗯，对
1: ，就是我们刚刚说那个，嗯、所谓的男性气概，可不可以重新的定义？嗯嗯
0: ，对，这也是我
1: 觉得我们性别之性别教育一直在努力在翻转的地方嘛
0: 。对，尤其是在那个哦。呃家内的暴力，哦、对性暴力是这一块哦，就是有时候会觉得非常的纠葛，真的对，就是很极端的两种情绪在里面混杂在一起。是，对，今天哦，真的很高兴，就是玉莹来跟我们分享哦，《道歉》这本书，我觉得这本书真的就是我们一开始有跟大家讲说。最特别的哦、嗯，其实它是一封信。对。然后这封信是 Eve 呢，他揣摩他父亲的口吻写给他，就写给他自己的那个道歉文。我觉得这的确是一个还蛮特殊的。嗯。对啊，就是说他自己等不到他父亲的道歉嘛，所以他好，那我就自己来写。对。而且他最后也说，其实对他来讲是一种疗伤，就是他觉得他写完之后就就解脱了。对。就解脱了。
1: 这就像叙事治疗一样，我通过这个书写的过程、哦，我也慢慢理清一些事情，嗯、我的情绪、嗯，我的疑惑。嗯、然那我这样一路一路的铺陈之后，我最后真的也某某某某某种程度到一起一点释放跟疗愈啊
0: ，释放跟疗愈，对，嗯，疗伤，疗伤
1: 。所以我们才会定一个主题叫做、嗯、呃，凝视就、呃、凝视伤痕，勇于承认，带来修复与疗愈
0: 。嗯，因为这个
1: 伤痕，我们不要忽视它，我们要看见它。嗯,
0: 哼嗯哼然后
1: 我们承认它，我们才有可能带来修复跟疗愈
0: 。正视跟面對,對,对，而并不是逃避回避这样子。嗯，是的。嗯，不过那的确还蛮需要大的，呃，我觉得那个那个那个赔礼，嗯，那个能量，我觉得要足够。是是，去再从因为。通常就是说，也许他可能已经是，就是说，现在距离侵犯的时间可能已经算是也好几年。你等一下要再重新回去看那个伤口。
1: 对，所以 e v 也说嘛，这也是他现在的他才有办法做到的事情，哦、也不是每个幸存者都有可能走到这一步，会、嗯、有可能需要到这一步。嗯、可是他是因为他已经经历这个历程这么久了，他其实现在很需要是这件事情。对对，所以我觉得，但是他自己的一个历程嘛，走完、嗯、其实非常的不容易。嗯。
0: 其实我自己看完之后就觉得有一种释放的感觉。哦,哦，看完了，<笑>然后也大概知道衣服他这一路走过来这样子哦，<笑>然后就是说从阴道独白开始认识她，到这一本道歉这样子是是。今天真的很高兴哦，就是玉莹来跟我们分享。这本书哦，就是、嗯、如果你看过《阴道独白》的话，你更必须要看《道歉》啊、哦！我极力推荐大家，真的谢谢玉莹来跟我分享，谢谢大家，谢谢收听今天的性别平的自只拜拜。